1: D'abord, notre pays va de crise en crise. Je pense qu'il est important de, de, de poser les choses et je veux avoir une pensée d'ailleurs pour les infirmiers libéraux qui sont aujourd'hui en grève, aujourd'hui et hier en grève, dont la situation ne cesse de se dégrader. Nous, on a déposé d'ailleurs au Rassemblement National une proposition de loi pour revoir leur barème sur les, de sur les indices kilométriques. De grève Mais notre pays va de crise en crise et le Président de la République surfe sur ces crises. En fait, pourquoi... Le président... sur bah, sur c'est-à-dire ces que le Président de la République a peur, en ce qui concerne les agriculteurs, il leur a menti et ça, il leur a euh, a menti c'est pour ça qu'aujourd'hui il les reçoit. Comment
0: ça il leur a menti Il
1: vient. Bon d'abord il a peur, il a peur de faire un mauvais salon de l'agriculture, il les reçoit à toute vitesse, Gabriel Attal reçoit les jeunes agriculteurs, ils ont compris qu'en termes d'image, puisque ce sont des gens qui ne sont attachés qu'à l'image, Gabriel Attal et le gouvernement, il n'y a que l'image et la com qui les intéressent. Donc ils se disent, oulala, notre image va en prendre un coup, vite recevons encore une fois les agriculteurs. Ils ont menti. les reçoivent
0: chaque année avant le salon de l'agriculture. Enfin, là, ils,
1: ils insistent d'ailleurs tous les deux pour dire qu'ils les reçoivent parce que il y a cette crise du monde agricole. C'est eux-mêmes d'ailleurs qui, qui insistent là-dessus. Oui, ils ont Pourquoi menti. Il leur a menti ils ont menti parce que ce qu'ils ouais. ont euh, raconté pour calmer les agriculteurs il y a a jours, jours, en réalité, euh, ce sont euh, des balivernes. Euh, regardez, le calcul des retraites des agriculteurs. Est-ce que les choses ont avancé Rien n'a avancé. Le traité du Mercosur... Il no, a pas de baguette non, mais, magique non, mais, pour euh, changer no, 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 non mais non, non. non la réforme, réforme des retraites des de non. Non, non, non. La réforme des retraites des agriculteurs, ça a été annoncé il y a très longtemps au moment de la réforme des retraites, au moment du débat sur fait, Ça n'est toujours pas réalisé. Le Mercosur. Qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? Hier, enfin, le, le 12, euh, c'était il y, a, il y a quelques jours, euh, hier ou avant-hier, euh, au Parlement européen, à la Commission européenne, on entend les négociations sur le Mercosur continuent. Bien entendu, on sait qu'il y a des, euh, des gouvernements et des chefs d'État qui ne sont pas d'accord, mais l'Union européenne continuait à négocier sur mais si le la Mercosur. France ne pas, donc a pas d'accord. On, on continue. Et puis. Emmanuel Macron, il a dit je, je, non, mais, Donc, a pas, okay, donc c'est toujours la même logique. Donc en fait, Emmanuel Macron, à Paris, dit « Je me scandalise du Mercosur, c'est honteux, on va regarder ça. » Et puis, euh, au Parlement européen, à la commission de Bruxelles, et eh ben on continue. Pas de problème, on continue. Mais il n'y a pas de traité donc, Il n'est pas réalité, de, il France, on ne signera pas d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas visiblement ce que les Européens entendent, en tous les cas. Ce n'est pas ce plus. qui est relayé au Parlement européen et à la Commission européenne. Et euh, j'ajoute une nouvelle chose sur les transpositions. On s'aperçoit que la France continue à surtransposer. On a découvert un bidule qui s'appelle le, une transposition d'un bidule qui s'appelle le nodu, c'est-à-dire en fait sur les phytos euh, une transposition française, inventée en France, qui est encore plus dure que les directives européennes. Et eh bien, ça continue. Donc, les agriculteurs, ils ont très bien compris qu'on les a baladés jusqu'à présent et que s'ils ne montent pas le ton, s'ils ne poussent pas le gouvernement à bouger, eh bien, on reviendra à la case départ, comme les gilets jaunes sont revenus à la case départ en leur temps.
0: Donc, ils ont raison de maintenir la pression, c'est ce que vous nous dites ce matin
1: ils ont raison parce que sinon c'est notre agriculture qui va être effacée. Et je crois que quelque part c'est aussi à travers ces obsessions de la décroissance qui sont relayées par les députés européens d'Emmanuel Macron euh, par exemple, et puis par la gauche, c'est notre agriculture qui va être effacée. Donc oui, bien entendu, que pour faire changer les logiques, il faut maintenir une certaine mais, forme mais, de pression. Mais
0: Sébastien Junieux, en 12 jours, s'il y a 12 jours, la conférence de presse de Gabriel Attal, des choses ont été faites, par exemple sur le GNR, le gazole non routier, la taxe qui était prévue, bah, elle n'existe plus. Alors, il, y a, il y a tout de même des choses qui ont été faites mais, mais, oui,
1: mais la trousse, C'est pas une victoire sur le GNR, c'est simplement une source d'ennui en moins, c'est simplement des difficultés fiscales en moins. Nous, on avait proposé lors du débat sur le budget, en septembre et octobre, on avait proposé que on ne revienne pas sur la taxation du GNR qui bénéficiait, qui bénéficiait d'un avantage fiscal. À l'époque, Bruno Le Maire nous avait traité de tous les noms. Vous êtes des démagos, vous êtes inconséquents, c'est scandaleux. Mais finalement, ils y reviennent. Que de temps perdu. Et ça fait 7 ans qu'ils sont euh, euh, aux manettes. Si vous voulez, La crise agricole, elle ne date pas d'il y a 15 jours. Vous me dites ça fait 15 jours qu'ils s'en occupent. Très bien, d'accord. Mais ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes. Et ça fait 15 jours qu'ils s'en occupent. Il y a un problème.
0: Sébastien Chenu, euh, votre parti, le Rassemblement National, lance cet après-midi une commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France. Qu'est-ce que vous allez essayer de démontrer
1: avec cette commission d'enquête On veut savoir qui, finalement, sont aussi les gagnants euh, de cette crise euh, agricole et de cette crise alimentaire. Vous avez Parce une que... idée là-dessus Ben Oui, bien sûr qu'on a une idée. On voit bien les prix, par exemple, de l'alimentaire n'ont jamais été aussi hauts. Et de l'autre côté, les agriculteurs n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires, les grandes centrales d'achat, les industries de l'agroalimentaire, la distribution, qui forcément, à un moment ou à un autre, sont gagnants. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres ils sont gagnants. Donc on veut voir comment euh, ces intermédiaires sont gagnants, pourquoi, à quel niveau, et euh, comment on corrige tout cela.
0: Il n'y a pas que les agriculteurs qui maintiennent la pression, il y a aussi les contrôleurs de train qui menacent euh, d'une grève dès ce week-end. Bah, pourquoi autre chose ils, euh, ils disent exactement sujet. la même chose que les agriculteurs. Ils disent on manque de considération, on n'est pas assez payé. Est-ce que c'est un mouvement de grève que vous soutenez
1: euh, Alors il y a le fond, il y a la forme. Sur le fond, moi je les comprends parfaitement. Sur le fond, je comprends. Des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui sont dans des situations parfois difficiles. Quand on est contrôleur, on se retrouve à une certaine forme parfois parfois d'agressivité. Je comprends sur le fond. Sur la forme, j'ai des réserves parce que les Français... Euh, sincèrement, on bave tellement que se retrouver à nouveau en période de vacances bloquée. Je pense que euh, il faut euh, évidemment revoir ça, mais ça dit deux choses. D'abord un manque d'anticipation, encore une fois. Euh, on ne propose jamais des mesures pérennes de aux de Français sur leur pouvoir d'achat, sur de la SNCF, mais aussi du gouvernement qui doit accompagner et qui là encore une fois se retrouve comme un lapin euh, dans les dans les phares d'une voiture euh, à se dire nous voilà euh, euh, encore pris. Et puis, euh, si vous voulez la SNCF, enfin les, les contrôleurs grévistes de la SNCF ont compris une chose Il y a deux avec, syndicats
0: sur quatre hein, Oui, deux syndicats localisme. sur quatre, vous avez
1: raison Ils ont compris une chose, c'est qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement dans les moments les plus difficiles pour les Français il faut pour le voir pour bouger bah, Malheureusement, ce gouvernement anticipe si peu pratique si peu le dialogue social prend si peu en considération la souffrance des Français, qu'effectivement on en arrive à des situations totalement aberrantes où il faut bloquer pour se faire entendre C'est l'inverse du dialogue social sur lequel je vous le rappelle, notre République est une République Repose également.
0: Sébastien Chenu, j'en viens euh, à cette proposition euh, des Républicains. Euh, Ce matin, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire euh, de la politique sur le dos des Mahorais. Est-ce que des Républicains, à Gérald Darmanin, nous propose des choses sérieuses depuis très longtemps Et je crois c'est que Marine le Pen... ce que propose non, les non, c'est... non, 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 c'est toujours Monsieur plus. Nous on veut résoudre les problèmes des Mahorais. Et Marine Le Pen depuis très longtemps. Et je vous rappelle qu'en 2017,
0: que hein, le référendum 17, bien sûr. Je vous rappelle
1: qu'en 2018, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi euh, sur le rétablissement, euh, sur la fin du droit du sol euh, à Mayotte, mais partout en France. Et je pense qu'il faut prendre les problèmes avec sérieux. Faut pas attendre qu'il y ait euh, un souci, et à Mayotte c'est plus qu'un souci, c'est une crise énorme, comment ne pas penser à nos compatriotes euh, maorais, pour ensuite sortir au... euh, ce qui peut s'apparenter à un gadget.
0: Je vais revenir au sujet de Mayotte plus précisément, oui. mais juste sur, cette, sur le référendum d'initiative partagé sur l'immigration, vous dites, ce n'est pas sérieux. Pourquoi
1: mais Non, mais parce qu'on a l'impression que les Républicains font de la politique sur le dos des Maoris. Enfin, d'abord, est-ce mais qu'on attendez, se rend enfin, compte...
0: Les Républicains proposent des réformes sur l'immigration non, depuis, écoutez, euh, au moins écoutez, depuis 2017, je, je vous, je vous encore donnais, des amendements je... sur la dernière non, loi de décembre.
1: En 2008, François Barron, ministre de l'Outre-mer, disait, il faut revenir sur le droit du sol. Euh, en 2005. En 2008, c'était Christian。qu'il disait. Que s'est-il passé euh, je veux dire, on les a vus aussi euh, à l'œuvre. Donc aujourd'hui, dire Ah ben on a eu une super idée, on va faire un référendum d'initiative partagé, je pense qu'il faut prendre les choses sérieusement. À savoir où on est et où on va, euh, où on en est à Mayotte, ce qu'on veut pour notre pays. Quand Gérald Darmanin c'est
0: dit. C'est pas sur Mayotte, hein, précisément, Bien sûr, non, encore mais, une fois le référendum c'est Mayotte le,
1: c'est Mayotte le déclencheur. C'est, c'est,
0: la, c'est, c'est plutôt la censure du Conseil constitutionnel dans oui. un certain nombre Alors, de dispositions ben de la loi immigration.
1: Justement. Quand Gérald Darmanin dit le droit du sol est attractif pour une immigration incontrôlée, à Mayotte. Mais s'il l'est, à Mayotte, le droit du sol, s'il est attractif, il l'est partout sur le territoire. Et c'est bien ce que nous disons. Donc il faut solutionner ceci en revenant sur le droit du sol. Ce qui n'empêchera pas des gens, d'ailleurs, de pouvoir se faire naturaliser, d'acquérir la nationalité française, selon un certain nombre de critères.
0: C'est la réforme du droit du sol ne fait pas partie, euh, en l'espèce, de, du référendum d'initiative partagée que proposent les Républicains. Mais venons-en à Mayotte, Et qu'est-ce propose, puisque, les puisque les vous voulez en, 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 en parler, ils proposent euh, notamment euh, de d'urcir les conditions euh, de développement familial, ils proposent... non mais Nous, on a un référendum,
1: mais... on propose depuis longtemps un référendum, euh, avec un texte vous vous que Marine pas, Le Pen... Mais, mais je comprends mais... Que vous... Il de se réveille un beau jour en disant Parlons que ça va faire un référendum d'initiative. De l'efficacité. Vous parlez de Mayotte. Euh,
0: à Mayotte, il n'y a pas d'aide médicale d'État que vous proposez de supprimer, que les Républicains proposent de, de supprimer. Je précise, c'est un dispositif qui permet notamment aux étrangers en situation irrégulière, précisément aux, aux, aux étrangers en situation irrégulière, de bénéficier d'un accès aux soins. Pas d'aide médicale d'État à Mayotte, Sébastien Chenu. Et pourtant, l'immigration explose. Oui, mais ils vous... ne viennent pas pour l'AME. Non, mais ils Comorien. viennent pour
1: d'autres choses. D'abord parce que y a... les Comores sont beaucoup plus pauvres que Mayotte. Euh... Ce n'est pas un sujet apparaît. de
0: pompe aspirante. Mayotte, Pardon. ce n'est pas Monaco C'est... non plus. Non, non, non mais Mayotte
1: c'est le département le plus pauvre de France Mais ça reste plus riche que les Comores Et vous savez qu'il y a aussi la volonté Pour les Comores de s'approprier Mayotte Il y a la revendication comorienne De s'approprier Mayotte Et ils le font en envoyant leur, euh, Les leurs finalement Accoucher, s'installer et vivre des à, aides. à Mayotte Ils viennent juste parce que le ils niveau viennent...
0: de vie L'espoir de trouver un emploi de, le de, de faire vie, étudier leurs enfants le,
1: le niveau de vie c'est aussi des aides Le fait de pouvoir scolariser des gens Leur trouver un logement, leur trouver un emploi ça repose pas sur euh, sur rien c'est bien l'argent Vous c'est bien l'argent c'est des français
0: aspirantes.
1: bah oui enfin ce sont les bien les français qui financent euh, l'école publique avec leurs impôts donc évidemment mais non, Madame le dit, euh, le droit du sol, c'est attractif pour l'immigration. Mais ça l'est partout. Donc Mayotte bénéficie déjà d'un régime euh, avec des, une certaine forme de dérogation en ce qui concerne l'immigration. Eh bien nous, nous considérons que le, la fin du droit du sol, euh, c'est une proposition que nous portons pour toute la France. Mais ce n'est
0: pas de l'opportunisme politique, puisque là encore, quand on compare Mayotte ça et l'Hexagone, Sébastien Chenu, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Mayotte, 48% mais de population immigrée, on en est très très loin euh, mais, en métropole. Mais
1: Mayotte est notre avenir si nous ne faisons rien. Pourquoi parce que demain les migrations économiques sont aujourd'hui Vous très voyez 34 importantes.
0: millions d'immigrés Mais, bah, laissez, en
1: laissez-moi laissez-moi vous expliquer demain les migrations climatiques Vont concerner des millions d'êtres humains donc si nous ne faisons pas en sorte de mettre des frontières de contrôler notre espace de savoir qui peut entrer qui peut se maintenir qui peut être français qui n'a pas le droit eh bien demain dans 50 ans eh bien nous aurons ces problèmes face à nous il faut les anticiper on nous dit matin midi et soir attention le climat euh, la, la difficulté liée au climat va provoquer des catastrophes oui les migrations climatiques les migrations climatiques sont devant nous.
0: Sébastien Chenu, euh, à Mayotte, le, la restriction de l'accès à la nationalité votée en 2018 a conduit à ce qu'on appelle une nouvelle fraude. Les euh, fausses reconnaissances de paternité. Euh, aujourd'hui, euh, un enfant né à Mayotte euh, peut se voir délivrer un certificat de paternité par quelqu'un de, de maoré sous condition d'un échange financier. Enfin, je te donne un chèque, tu me donnes une reconnaissance de paternité. Est-ce qu'il faut des tests ADN
1: Nous, nous avions demandé en tous les cas euh, en France qu'il puisse y avoir, euh, notamment pour les mineurs non accompagnés, euh, des tests ADN pour savoir s'ils étaient vraiment mineurs, etc. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais ça veut dire que l'idée du test ADN, peut faire irruption dans le débat. Moi, je n'y vois pas forcément d'inconvénients. On peut regarder ça. Il mais ça un parent ça ou deux veut dire... français. Mais non, mais, mais vous, vous savez très bien que euh, le droit du sol, qui est arrivé à peu près euh, en 1889, enfin au ouais. 19 e siècle, il a beaucoup évolué. Et il est devenu une automaticité. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement Balladur était revenu, la gauche l'a remis en place. Donc, nous, nous Aujourd'hui, considérons... il faut, avoir, il faut nous le, considérons le réclamer à 18
0: ans et n- avoir vécu un certain nombre d'années eh bien, Nous le
1: considérons qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il n'y ait d'automaticité. Ce n'est pas parce que vous naissez en France qu'automatiquement vous devez être mais français. Mais vous dites,
0: y compris si des parents déclarent l'enfant, si un père déclare des enfants, pourquoi pas euh, test ADN demain pour vérifier que ce n'est pas une fausse déclaration paternité Écoutez,
1: en tous les cas, Mayotte, dans cette situation particulière, je pense que l'ouverture des tests ADN, le, fait, le recours aux tests ADN pour lutter contre les immigrations, l'immigration incontrôlée dans notre pays, et Mayotte fait partie de notre pays, est une possibilité qu'il ne faut pas exclure.
0: Et donc, si je vous ai bien compris, 2027, si vous arrivez au pouvoir, plus de droits du sol
1: Non, mais ça veut dire qu'on peut quand même devenir français euh, non, mais ça veut dire qu'on peut quand oui, même continuer vous le droit du sol. Il n'y a plus d'automaticité. Oui, la fin du droit du sol. Oh. Ça veut dire que, mais vous savez, euh, le droit du sol ne s'applique pas dans tous les pays. Hein. C'est une spécificité euh, française aussi. Mais ça veut dire qu'on pourra devenir français selon d'autres critères. Et, et ce ne sera pas automatique. Ben bah oui, je pense que c'est le minimum.
0: Et dans le cas de Mayotte, euh, il faut une réforme constitutionnelle, Sébastien Cholue, pour que euh, le droit du sol soit euh, entériné. Est-ce que le Rassemblement National la votera
1: bah, On a demandé la fin du droit du sol à Mayotte. Donc on est plutôt disposé... À regarder ça avec bienveillance. Mais nous, nous considérons qu'il faut aller plus loin, la ça fin du droit oui, du sol. Vous la bah, euh, S'il si, si, n'y a pas euh, des cavaliers, si derrière il n'y a pas d'autre chose, parce que j'ai vu aussi que la fin du visa territorialisé, euh, qui visait à envoyer euh, les milliers euh, de migrants mais, mais dites, euh, en vous, métropole... Vous dites
0: oui, si c'est que le droit du sol à Mayotte, on sûr, faudra, ça, sans ça, condition. Mais, mais, ça vous réclamerez car, pas que ce soit étendu mais, à, mais à, à, mais à... On va, à, on bah, on on
1: va regarder le texte, mais ce premier pas, nous l'avons demandé pour Mayotte, pour soulager les Mahorais, nous allons évidemment le voter, mais j'attire l'attention du gouvernement pour pas qu'il se retrouve dans le même piège que la loi immigration, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel validerait ça Parce que là, ce n'est plus une une exception, on sort finalement Mayotte du même droit que les autres départements français. Donc est-ce qu'il est possible qu'un département français soit à ce point sorti du droit commun C'est une question de constitutionnalité et j'aimerais que le gouvernement y réfléchisse avant de nous convoquer en congrès.
0: Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement National du Nord. Est-ce que la moitié, près de la moitié d'un gouvernement composé de millionnaires, ça vous choque, de ministres millionnaires
1: mais c'est, c'est, c'est pas ça qui me choque en, en réalité. Euh, c'est pas que les gens aient pu gagner un moment ou un autre leur vie à l'extérieur avec du moretti Les ministres peuvent être millionnaires. Et, 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 non, mais les ministres peuvent être millionnaires. Ça serait bien aussi qu'il y ait des ministres qui arrivent de la, de la vie réelle et qui ne le soient pas. Mais on a l'impression que c'est la politique qu'ils mènent qui est au bénéfice des millionnaires avec Emmanuel Macron. C'est la politique menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron au bénéfice de quelques-uns. Et ça, ça me choque davantage. Mais ça parce, que avoir, parce que, que je vous pouvez voir... parce que je vous
0: ai coupé, vous alliez parler de Ricciomoretti. Vous dites qu'il non, a gagné il a sa vie, vie avant, honnêtement. Regardez.
1: Mais regardez, il y, y, a des, non mais regardez, y a des gens très riches qui ont une conscience sociale. Jean-Louis Borloo était un avocat richissime. Il a une conscience sociale lorsqu'il a aidé le Valenciennois, dont je suis voisin, à se sortir de la difficulté. Donc c'est pas le sujet. Simplement, c'est la politique qu'on mène. Le, le gouvernement d'Emmanuel Macron mène une politique au bénéfice d'une France qui va déjà très bien et uniquement de celle-ci. Parce qu'elle est, est où la mobilisation du gouvernement d'Emmanuel Macron pour les ouvriers d'Eternit à Olchin, dans ma circonscription Elle est où la, euh, la mobilisation du gouvernement pour les infirmiers libéraux en grève aujourd'hui. C'est ça qui m'importe.
0: La moitié des, des ministres millionnaires, ça ne me choque pas. C'est-à-dire la proportion non plus ne, ne vous choque non, pas. Non, ce qui à... me
1: choque, c'est la politique qu'ils mènent. Vous, vous n'êtes que... pas
0: millionnaire, pardon.
1: Non, non, mais ma déclaration de patrimoine est en ligne, elle est consultable.
0: Marine Le Pen, euh, je le précise pour nos auditeurs, euh, puisque toutes les déclarations de patrimoine le sont, euh, elle dispose d'un patrimoine supérieur à un million, ce qui en fait une millionnaire Mais Rouges Lorsqu'on est
1: propriétaire, ce qui n'est pas mon cas, euh, à Paris d'un patrimoine, on est souvent à un moment de sa vie, lorsqu'on a dépassé euh, 50 ans, euh, à à avoir un patrimoine qui a évidemment beaucoup monté.
0: Parmi les ministres dont on parle, enfin ex-ministres dont on parle beaucoup aujourd'hui, Sébastien Chenu, il y a Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui va retrouver les, les bancs de l'Assemblée. Est-ce que vous avez hâte de la retrouver
1: Non, 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 pas du tout. J'ai elle va de devenir
0: du... députée, elle va siéger avec vous.
1: Non, mais j'ai pas hâte du tout de la retrouver. Elisabeth Borne était parfaitement odieuse, euh, avait un mépris, un mépris total du Parlement, euh, Madame 49.3. Alors elle va voir ce que c'est qu'être députée, elle va voir ce que c'est que siéger la nuit, elle va voir ce que c'est qu'être frustrée parce qu'un gouvernement répond à côté de la plaque. Donc, bienvenue dans la vraie vie politique, Madame Borne, et bienvenue dans la confrontation des idées qu'elle détestait.
0: Il y a Elisabeth Borne, il y a d'autres ministres, l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'ancien porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, c'est un ministre des Transports, Clément Bonne. Quel accueil vous leur réservez Est-ce qu'il y a une tradition d'accueil républicain
1: Non, non à... il n'y a pas de tradition particulière. Bon, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, je m'attacherai évidemment à, à traiter ces nouveaux députés exactement de la même façon que tous les autres, et ils reviennent dans le chaudron de la politique. On va de quoi ils sont capables et on va voir s'ils ont euh, le même regard sur la politique qui est menée par le gouvernement lorsqu'on est un député de base.
0: Vous pensez qu'ils vont changer de regard
1: ah ah bah Je pense que leurs électeurs, qu'ils vont retrouver ou qu'ils vont enfin recroiser, vont pouvoir leur rappeler que la politique qui est menée n'est pas au bénéfice des Français.
0: D'un mot, euh, Sébastien Chenu, demain, euh, euh, hommage national à, à Robert Badinter, vous y serez Le Rassemblement national euh, y sera pas,
1: Le Rassemblement national n'exclut pas d'y être. Moi, j'aimais euh, ces combats. Moi, je suis un abolitionniste. Donc, euh, voilà, dépénisation de l'homosexualité, euh, fin de la peine de de mort euh, moi je, je, je souscrivais à ces combats, je pense que la société se porte mieux avec ça même si je sais qu'il y a beaucoup de français Il a fait avancer qui sont la très... société. Oui oui, incontestablement. Tout le monde ne mais... dit pas ça
0: dans votre parti. Hein. d'accord, mais mais c'est, c'est mais normal vous vous parce que... que je
1: pense que par exemple la fin de la peine de mort, on ne la comprend que s'il y a la perpétuité réelle dans notre pays. Or qui aujourd'hui, existe,
0: dit Eric non, pour non, qui existe avec non mais ce c'est 30 là, ans
1: et 22 ans de sûreté. Donc c'est pas la perpétuité et 30 ans de sûreté pour la, la, la perpétuité pour, les, pour un certain nombre de cas très particuliers, un nombre de cas très particuliers. Le terrorisme en fait partie. Mais ça veut dire qu'il euh, faut des peines euh, sévères, il faut une justice qui ne soit pas laxiste, si on veut de l'autre côté comprendre que la peine de mort n'est pas une solution.
0: Vous n'êtes pas nostalgique de la peine de mort euh. Non, pas du tout, non. Merci euh, Sébastien euh, Chenu, bientôt euh, 8h52 sur BFM TV et RMC. Je retiens donc que le Rassemblement National sera euh, vraisemblablement demain à l'hommage rendu Mais... à l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, qui a supprimé la peine de, de, de mort. Je retiens aussi que, que vous taxez euh, Emmanuel Macron de mentir aux agriculteurs Bien sûr. Sur, euh, sur euh, la, la, la crise, Emmanuel Macron, qui, Et je le rappelle,
1: peur. D'avoir peur, qui je
0: rappelle, recevra à partir de demain les syndicats agricoles un à un. Merci à vous.